0: Amis auditeurs, bonjour Et si nous fouillions aujourd'hui, au fond de vieilles malles, dans le recoin de classeurs oubliés, quelles lettres singulières ne pourrions-nous pas découvrir C'est ce que Sean Osher, écrivain et fondateur du blog Letters of Note, a réalisé et nous vous librons quelques-unes de ces magnifiques trouvailles réunies dans ce recueil publié aux éditions du Sous-Sol en 2014. Louis Armstrong, Anna Nin, Clémentine Churchill. Les épistoliers d'origine anglaise ou américaine sont souvent connus, ainsi que leurs dessinataires, mais pas toujours. Lettres d'amour, bien sûr, mais aussi des écrits pleins de drôleries et de délicatesses. Mais on vous laisse en juger.
1: Clémentine Churchill à Winston Churchill, 27 juin 1940 Dès les premiers mois de son mandat de premier ministre, une pression immense repose sur les épaules de Winston Churchill. Nous sommes en juin 40, la Seconde Guerre mondiale s'accélère et l'homme vient de prononcer trois discours puissants devant la Chambre des communes, redonnant espoir à la nation britannique dans une période particulièrement sombre. Cependant, l'envers du décor est moins luisant. La tension permanente subie par Churchill est si manifeste que son épouse, Clémentine, lui écrit pour lui conseiller de se détendre et de faire preuve de plus d'amabilité à l'égard de son personnel. 27 juin 1940 Mon chéri, j'espère que tu me pardonneras de te dire quelque chose qu'à mon avis tu dois savoir. L'un des hommes de ton entourage, un ami dévoué, est venu me trouver et m'a dit qu'il était dangereux, que d'une manière générale, tes collègues et subordonnés ne t'apprécient pas à cause de ton esprit sarcastique et de tes manières dominatrices. Il semble que tes secrétaires particuliers aient décidé de se comporter comme des écoliers, d'accepter ce qui doit leur tomber dessus et de hausser les épaules une fois hors de ta vue. Plus grave, il paraît que lorsqu'on propose une idée, disons lors d'une conférence, tu l'accueillerais avec un tel mépris qu'aujourd'hui, plus aucune idée, bonne ou mauvaise, n'est lancée. J'étais étonnée et attristée, car au cours de toutes ces années, j'ai pu fréquenter tous ceux qui travaillent avec toi sous tes ordres et qui t'apprécient. Je l'ai fait valoir et me suis entendu répondre, « Nul doute que c'est la pression. »« Mon Winston chéri, je dois avouer que j'ai relevé une dégradation de tes manières. » et que tu n'es plus aussi aimable que tu savais l'être. C'est à toi de donner les ordres, et s'ils sont mal exécutés, sauf concernant le roi, l'archevêque de Canterbury et le président de la chambre des communes, tu peux renvoyer qui tu veux. Par conséquent, fort de cet extraordinaire pouvoir, tu dois allier la courtoisie, la bienveillance et, si possible, le calme olympien. Tu avais coutume de citer « On ne règne sur les âmes que par le calme ». Je ne puis tolérer que ceux qui servent le royaume et ta personne ne parviennent également à t'aimer, t'admirer et te respecter. En outre, tu n'obtiendras pas les meilleurs résultats par l'irascibilité et la dureté. Il n'en sortira que de l'antipathie ou une mentalité d'esclave et la rébellion en temps de guerre est inenvisageable. Pardonne ton épouse aimante, dévouée et attentive, Clémy. J'ai écrit ceci au manoir de Checkers dimanche dernier. Je l'ai déchiré, mais le revoici.
0: Norton, essayiste reconnue et amie du célèbre écrivain Henry James, vient de connaître un deuil dans sa famille. Moralement très éprouvée, elle fait parvenir à l'auteur de portraits de femmes une lettre qui laisse transparaître son affliction. De la disparition d'un être cher, Henry James, qui a perdu ses propres parents quelques mois plus tôt, sait quelque chose. Malgré la récente épreuve qu'il a traversée, et bien qu'il amorce sa réponse par la phrase « je ne sais vraiment que te dire », il emplit son courrier de conseils tendres et lumineux. 131 Mount Vernon Street, Boston, 28 juillet. Ma chère Grèce, devant les souffrances des autres, je me sens toujours entièrement impuissant et la lettre que tu m'as remise révèle de tels degrés de souffrance que je ne sais vraiment que te dire. Ce n'est évidemment pas là. Mon dernier mot, mais il fallait que ce soit le premier. En vérité, tu n'es pas isolé dans l'épreuve de tels sentiments, j'entends dans le sens où tu sembles faire tienne toute la misère de l'espèce humaine. Seulement, j'ai la terrible impression que tu donnes tout et ne reçois rien, que ton amitié ne rencontre pas de réciproque, que tu en retires toute l'affliction sans aucun des bénéfices. Je suis toutefois déterminé à te parler avec la seule voix du stoïcisme. J'ignore pourquoi nous vivons. Le don de la vie nous vient de je ne sais quelle source à je ne sais quelle fin. Mais je crois que nous devons continuer de vivre pour cette raison, évidemment, toujours jusqu'à un certain point, que la vie est l'objet de la plus grande valeur que nous connaissions et que l'on peut dès lors présumer qu'y renoncer serait une grande erreur tant que la coupe n'est pas vide. En d'autres termes, la conscience est un pouvoir illimité, et même si parfois elle semble n'être que conscience de la misère, il y a dans sa façon de se propager de vague en vague pour que jamais nous ne cessions de sentir, en dépit des moments où nous le croyons, où nous œuvrons, où nous prions pour ne plus sentir quelque chose qui nous retient sur le lieu où nous sommes, pour en faire, au sein de l'univers, un point de vue qu'il est préférable de ne pas quitter. Tu as raison de penser que nous sommes tous les échos et les réverbérations d'un seul. Et tu es noble dans ton intérêt et ta compassion envers tout ce qui t'entoure, qui semble recéler un pouvoir de soutien et d'harmonie. Seulement, je t'en conjure, ne généralise pas trop ces sympathies et ces tendresses. Rappelle-toi que chaque vie est un problème particulier qui n'est pas le tien, mais celui d'un autre. Et contente-toi de l'effroyable algèbre qui t'incombe. Ne te fonds pas trop dans l'univers, mais reste aussi solide, dense et droite que tu le pourras. Nous vivons tous ensemble, et ceux d'entre nous qui savent et qui aiment vivent infiniment plus. Nous nous entraînons, même inconsciemment, chacun à sa manière, nous éclairons les efforts des autres, nous contribuons à la somme des succès, nous rendons possible aux autres de vivre. Le chagrin nous vient en vague abondante. Nul ne le sait mieux que toi, mais il s'échoue derrière nous et même s'il parvient presque à nous ensevelir, il nous laisse sur place et nous savons que s'il est fort, nous sommes plus forts dans la mesure où il passe et que nous restons. Il nous élime, nous use, mais nous l'enfilons et l'usons en retour et il est aveugle alors qu'à notre manière, nous voyons. Ma chère Grèce, tu traverses une nuit noire dont je ne distingue rien moi-même dans mon ignorance, sinon qu'elle t'a rendu effroyablement malade. Mais ce n'est qu'une nuit, et non une fin, ni la fin. Ne pense plus, ne te dis plus que tu peux aider, ne conclus pas, ne décide pas, ne fais rien, sauf attendre. Tout passera, et la sérénité, l'acceptation des mystères et des désillusions, et la tendresse de quelques bonnes personnes, et de nouvelles opportunités, et tant plus de la vie en un mot, resteront. Tu as toutes sortes de choses à faire, et je t'y aiderai. Le plus important est de ne pas fondre entre-temps. J'insiste sur la nécessité d'une sorte de condensation mécanique. Ainsi, quelle que soit la vitesse à laquelle le cheval galope, au moment où il s'arrêtera net restera sur la selle une graisse nortonne, certes agitée, mais parfaitement inchangée. Essaie de ne pas tomber malade, c'est tout, car en cela il y a un avenir. Tu es voué au succès et tu ne dois pas échouer. À toi ma plus tendre affection et toute ma confiance, ton fidèle ami à jamais, Henry James.
1: conseil de son père, Virginia O'Hanlon, 8 ans, écrit à Francis Church, le rédacteur en chef du Sun, quotidien new-yorkais aujourd'hui disparu, pour avoir confirmation de l'existence du Père Noël. Ce dernier ne tarde pas à répondre à la fillette dans les pages de son journal. Le Père Noël existe-t-il est l'éditorial en langue anglaise le plus réimprimé à ce jour et il a fait l'objet de nombreuses adaptations. Virginia, quant à elle, est devenue professeure. Sa question innocente lui a valu des lettres d'admirateurs tout au long de sa vie. Elle décède en 1971, à l'âge de 81 ans. Cher rédacteur en chef, j'ai 8 ans. Certains de mes petits amis disent qu'il n'y a pas de Père Noël. Papa me dit... Si tu le vois dans le ciel, c'est qu'il y est. Dites-moi la vérité, s'il vous plaît. Y a-t-il un Père Noël Virginia O'Hanlon, 115, 95e rue Ouest
2: Virginia, tes petits amis se trompent. Ils ont été contaminés par le scepticisme à l'âge du doute. Ils ne croient que ce qu'ils voient. Ils pensent que tout ce qui n'est pas intelligible à leur petite tête n'existe pas. Mais toutes les têtes, Virginia, celles des adultes comme celles des enfants, sont petites. Dans l'immense univers qui est le nôtre, l'homme n'est jamais qu'un insecte, une fourmi dans son propre cerveau, comparé au monde sans limite qui l'entoure rapporté à l'intelligence qui embrasse tous les savoirs et la vérité Oui, Virginia, il y a bien un Père Noël. Il existe de manière aussi certaine qu'existent l'amour, la générosité et la dévotion. Et tu sais qu'ils abondent et qu'ils offrent à ta vie les joies et les beautés les plus intenses que le monde serait morne, hélas, s'il n'existait pas de Père Noël aussi morne que s'il n'y avait pas de petite Virginia. Car alors il n'y aurait plus de foi enfantine, de poésie, de romance pour rendre tolérable notre existence. Nous serions privés du plaisir, sauf par la vue et la sensibilité. La lumière éternelle dont l'enfance enveloppe le monde s'éteindrait. Ne pas croire au Père Noël. Pourquoi ne pas croire aux fées non plus Tu pourrais convaincre ton papa de prendre des hommes à son service pour surveiller toutes les cheminées le 24 décembre et attraper le Père Noël mais même s'il ne le voyait pas descendre, qu'est-ce que cela prouverait Personne ne voit le Père Noël, ce qui ne démontre en rien qu'il n'y a pas de Père Noël. Dans ce monde, les choses les plus réelles sont celles que ne voient ni les enfants ni les grandes personnes. Tu as déjà vu des fées danser sur une pelouse non, bien sûr, mais ce n'est pas la preuve qu'elles n'y sont pas. Personne ne peut concevoir ni imaginer toutes les merveilles invisibles de la Terre. Tu peux démonter un hochet de bébé pour voir ce qui fait du bruit dedans. Mais quant aux voiles qui couvrent le monde secret ni l'homme le plus fort, ni même la puissance rassemblée de tous les hommes les plus forts qui ont jamais vécu, ne parviendrait à le déchirer. Seule la foi, le rêve, la poésie, l'amour, la romance peuvent soulever ce rideau et voir, et se représenter la beauté surnaturelle et la gloire au-delà. Si tout cela est réel, ah, Virginia, dans l'univers entier, il n'est rien de plus réel et éternel. Pas de Père Noël. Dieu merci, il vit et il vivra toujours. À Milan d'ici, Virginia, Nenny. Dix fois dix mille ans d'ici, il continuera de réjouir le cœur de l'enfance. »
0: Lors de leur première rencontre à Paris en 1932, Anna Isnine et Henri Miller sont tous deux mariés. Quelques mois plus tard, ils entament pourtant une liaison passionnelle et sulfureuse qui se prolongera de nombreuses années. Dans les années 1940, Anna Isnine, Henri Miller et un collectif d'auteurs sont engagés par un client anonyme, le « collectionneur », pour écrire de la fiction érotique moyennant un dollar la page. L'as des exigences de ce mystérieux individu qui souhaite voir ses auteurs couper la poésie pour se concentrer sur le sexe, Anaïs Nin prend la plume afin de lui exprimer sa consternation. « Cher collectionneur, nous vous détestons. Le sexe perd tout pouvoir et toute magie dès qu'il devient un explicite, mécanique, surfait, dès qu'il devient un automatisme obsessionnel. » Il devient ennuyeux. Mieux que n'importe quelle autre personne de ma connaissance, vous nous avez appris combien il est mauvais de ne pas l'associer aux émotions, à l'appétit, au désir, à la luxure, à l'envie, aux caprices, aux liens intimes, aux relations plus profondes qui modifient ses couleurs, sa saveur, ses rythmes, son intensité. Vous ignorez Absolument, à côté de quoi vous passez avec votre examen microscopique de l'activité sexuelle, à l'exclusion des autres qui précisément représentent l'étincelle lui permettant de s'enflammer Examen intellectuel, imaginaire, romantique, émotionnel. C'est ce qui offre au sexe sa substance inattendue, ses subtiles transformations, ses ingrédients aphrodisiaques. Vous atomisez l'univers de vos sensations, vous le flétrissez, vous l'affamez, vous le saignez. Si vous investissiez votre vie sexuelle des les excitations et des aventures que l'amour injecte à la sensualité, vous seriez l'homme le plus viril du monde. La source du pouvoir sexuel réside dans la curiosité, la passion. Vous vous contentez de regarder sa petite flamme mourir, asphyxiée. Le sexe ne s'épanouit pas dans la monotonie. Sans les sentiments, l'inventivité, les humeurs, pas de surprise au lit. Le sexe, doit se mêler aux larmes, aux rires, aux mots, aux promesses, aux scènes, à la jalousie, à l'envie, à toutes les tonalités de la peur, aux voyages, aux nouveaux visages, aux histoires, aux rêves, aux fantasmes, à la musique, à la danse, à l'opium, au vin. Ah, combien d'expériences perdez-vous avec votre petit périscope? Posé au bout du sexe alors que vous pourriez jouir d'un harem de merveilles secrètes et à chaque fois nouvelles. Il n'existe pas deux toisons semblables. Mais vous nous interdisez de gaspiller des mots à décrire une toison. Deux odeurs non plus. Mais si nous avons le malheur de nous y étendre, vous protestez d'un « couper la poésie ». Il n'existe pas deux peaux de la même texture, jamais une même lumière, une même température, une même ombre, jamais le même geste. Car un amant dont le grand amour éveille l'excitation passera par toutes les gammes des coutumes amoureuses offertes par les siècles. Et quelle gamme Les changements de l'âge, les variations de la maturité, l'innocence, la perversité et l'expertise, animaux naturels et gracieux. Nous sommes restés pendant des heures à nous demander à quoi vous ressemblez. Si vous, vous êtes fermé au toucher, à la lumière, à la couleur, au parfum, au caractère, au tempérament, vous devez vous trouver six pieds sous terre. Il existe tant de minuscules sensations ramifiées qui rendent hommage au fleuve du sexe, s'y précipitent et le nourrissent. Seul, le battement à l'unisson du cœur et du sexe. Peut? engendrer l'extase Anaïs Nine.
2: Après 32 longues années au service de leur maître, Jordan Anderson et sa femme Amanda échappent à leur sort lorsque les soldats de l'armée de l'Union en 1864 viennent les libérer des plantations où ils étaient réduits en esclavage. Les deux époux sautent sur l'occasion pour partir dans l'Ohio où Jordan Trouve du travail rémunéré afin de nourrir sa famille qui s'agrandit, et il tente de faire abstraction de leur passé. Un an plus tard, peu de temps après la fin de la guerre de Sécession, Jourdon reçoit une lettre désespérée de Patrick Henry Anderson, son ancien maître, qui l'implore de revenir travailler à la plantation afin de sauver son affaire en difficulté. La réponse de Jordan, dictée le 7 août, à son domicile, force l'admiration et sera d'ailleurs publié dans de nombreux journaux. Jordan ne retournera jamais à Big Spring, dans le Tennessee. Il décède en 1907, à l'âge de 81 ans, et repose aux côtés de sa femme qui lui survivra 6 ans. Ensemble, ils ont eu 11 enfants. Dayton, Ohio, 7 août 1865 à mon ancien maître, colonel Patrick Henry Anderson, Big Spring, Tennessee. Monsieur, j'ai reçu votre lettre et ai été heureux de découvrir que vous n'avez pas oublié Jordan et que vous souhaitez que je revienne vivre à nouveau avec vous en me promettant de faire davantage pour moi que n'importe qui d'autre. J'ai souvent eu des doutes à votre sujet. Je pensais que les Yankees vous avaient pendu depuis longtemps à cause des confédérés qu'ils ont trouvés abrités chez vous. Je suppose qu'ils n'avaient jamais entendu parler de votre visite au colonel Martin pour tuer le soldat de l'Union abandonné par son régiment dans son étable, Bien que vous m'ayez par deux fois tiré dessus avant que je ne vous quitte, je ne voulais pas qu'il vous arrive malheur et je suis content de vous savoir toujours en vie. Cela me ferait du bien de retourner dans cette chère maison et de revoir Mademoiselle Marie et Mademoiselle Martha et Alain, Esther, Green et Lee, transmettez-leur. À tous mon affection et dites-leur que j'espère les revoir dans un monde meilleur, sinon dans celui-ci. Je vous aurais bien rendu visite à l'époque où je travaillais au Nashville Hospital. Mais l'un des voisins m'a dit que Henry me tirerait dessus à la première opportunité. J'aimerais beaucoup savoir quelle est cette bonne fortune que vous me proposez. Je m'en sors décemment ici, je touche. 25 dollars par mois, plus le couvert et l'habillement. Je peux offrir une maison confortable à Mandy. Ici, les gens l'appellent Madame Anderson. Et les enfants, Mill, Jane et Grundy, vont à l'école et font des progrès. L'institutrice dit que Grundy a l'esprit qu'il faut pour devenir pasteur. Ils vont au catéchisme le dimanche et Mandy et moi nous rendons régulièrement à l'église nous sommes bien traités. Parfois, on entend dire « Ces gens de couleur étaient des esclaves là-bas, au Tennessee. » Ce genre de remarques blesse les enfants, mais je leur réponds qu'il n'y a pas de déshonneur à avoir appartenu au colonel Anderson dans le Tennessee. Beaucoup de Morico auraient été fiers, comme je l'étais, de vous appeler maître. Si vous m'écrivez en me précisant quel gage vous me donneriez, je serai mieux en mesure de déterminer si j'ai intérêt ou non à revenir. Quant à ma liberté, vous me dites que je pourrais en disposer, mais il n'y a rien à gagner pour moi à cet égard, puisque le président général Marshall de la section de Nashville m'a délivré en 1864 mes papiers d'homme libre. Mandy m'a avoué qu'elle aurait peur de rentrer sans la preuve que vous êtes disposé à nous traiter de manière juste et bienveillante. Nous avons donc décidé de mettre votre sincérité à l'épreuve en vous priant de nous adresser nos gages pour la période où nous avons été à votre service. Cela nous permettrait d'oublier et de pardonner les vieux contentieux et d'avoir confiance en votre équité et votre amitié à l'avenir je vous ai fidèlement servi 32 années et Mandy 20. À 25 dollars mensuels pour moi et 2 dollars la semaine pour Mandy, le solde dû devrait s'élever à 11 680 dollars. Ajoutez à cela les intérêts de retard pour la rétention du paiement et déduisez ce que vous avez payé pour nous vêtir ainsi que Trois visites du médecin pour moi, une dent arrachée pour, Man pour Mandy, et la balance vous montrera que justice peut nous être rendue. Merci d'envoyer l'argent au fond Adams Express, au bon soin de V. Winters, Dayton, Ohio. Si vous ne payez pas nos loyaux services du passé, nous n'aurons guère foi en vous promesses quant à l'avenir. Nous espérons que le bon Créateur vous a ouvert les yeux sur les fautes que vous et vos pères avez commises envers moi et mes pères en nous faisant besoigner à votre service durant des générations sans contrepartie. Ici, je reçois mes gages chaque samedi en fin de journée, mais au Tennessee, il n'y a jamais eu plus de salaire pour les Noirs que pour les chevaux et les vaches. Un jour, la conscience viendra certainement à ceux qui ont escroqué leurs travailleurs. Lorsque vous répondrez à cette lettre, veuillez s'il vous plaît me dire quelles conditions de sécurité il y aurait pour Millie et Jane, qui sont grandes, désormais et toutes les deux ravissantes. Vous savez ce qui est arrivé aux malheureuses Mathilda et Catherine. Je préférerais encore rester ici et avoir faim, et mourir s'il le fallait, que de voir la honte s'abattre sur mes filles à cause de la violence et de la cruauté de leur jeune maître. Ayez également l'obligeance de me dire s'il existe une école pour les gens de couleur dans votre quartier. Mon plus grand désir aujourd'hui est de donner une éducation à mes enfants et de les voir prendre de bonnes habitudes. Passez mon salut à George Carter et remerciez le de ma part de vous avoir ôté le pistolet des mains quand vous me tiriez dessus. Votre ancien serviteur, Jordan Anderson.
1: En pleine guerre du Vietnam, la légende du jazz Louis Armstrong répond dans une lettre sincère et généreuse à un soldat américain qui lui a écrit du front pour lui faire part de son admiration. Les deux hommes ne se connaissent pas. Pourtant, dès le premier paragraphe, Armstrong lui parle de Swiss Chris, son laxatif préféré, puis de son enfance et de la musique qu'il a bercé, avant d'évoquer affectueusement sa femme à qui l'on vient de retirer une tumeur. Il conclut même son courrier par une chanson. 1967, 34 56 107e rue, Corona, New York, états unis d'Amérique. Cher caporal Vilek, ça me plairait bien de pouvoir passer une minute ou deux pour te dire combien je suis heureux d'apprendre que tu es fan de jazz et que tu adores le jive, le même que le nôtre, hier. Yeah. Mon vieux, j'ai toujours sur moi un classeur rempli de disques des 33 tours. Et quand je me rase ou que je suis assis sur le trône avec le laxatif « Swiss Chris, dans les boyaux, cette musique-là fait sacrément bien ressortir les riffs et au même rythme que le Swiss Chris que j'avale chaque soir ou avant d'aller me coucher. Hier, yeah. Je me donne un petit concert privé avec ces disques. La musique, c'est la vie elle-même. Que serait ce monde sans de la bonne musique, quelle qu'elle soit tout vient de nos vieilles saintes églises. Je me souviens, c'est loin du bon temps à la Nouvelle-Orléans, ma ville natale. J'étais un petit gars de dix ans. Ma mère m'emmenait à l'église avec elle, et le révérend, enfin le prêtre, aimait laisser partir un de ces bons vieux hymnes. Et ni une ni deux, toute la congrégation se mettait à beugler et à chanter comme des dingues. Et c'était merveilleux. Comme j'étais le genre de gamin à adorer tout et tout le monde, moi aussi je m'offrais le bal à l'église, surtout quand les sœurs se laissaient totalement emporter pendant que Rêve, le prêtre, était encore au beau milieu de son sermon. Mon vieux, ces sœurs de l'église elles donnaient de la voix jusqu'à en tomber dans leurs jupons. Évidemment, pas un seul des diacres n'aurait couru les ramasser, les retenir dans ses bras et les éventer jusqu'à ce qu'elles reviennent à elle. Et puis il y avait les fameux baptêmes. C'était quand quelqu'un voulait se convertir, rejoindre l'église et adopter la religion. Là, il devait se faire baptiser. Écoute ça, je me souviens d'un dimanche où l'église devait baptiser un grand gars costaud. Alors voilà. Il y a tous les diacres debout dans la rivière, de l'eau jusqu'à la taille de leurs robes blanches. Ils avaient baptisé beaucoup de femmes et quelques hommes, sauvé leurs âmes, et approche un gros pêcheur baraqué, dernier de la file. Alors les diacres, eux mêmes plutôt pas mal bâtis, ils attrapent le spécimen, et après l'avoir plongé dans l'eau, ils lui demandent Frère, crois tu? Le type ne dit rien du tout, il les regarde. Alors, il l'immerge encore dans la rivière, mais cette fois quelques minutes de plus. Et puis les diacres regardent le type dans les yeux et ils lui demandent « Crois-tu ?» Le type finit par répondre et il dit « Oui. Je crois que vous essayez de me noyer, bande de salopards. »« P.S. Tu dois penser que je suis cinglé. » Non, 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 si je mentionne ces anecdotes, c'est parce qu'elles sont liées à la musique. En fait, ça n'est que de la musique, tu vois, la même que celle qu'on faisait dans ma vieille cité de la Nouvelle-Orléans, les marches funéraires, etc. Eh bien, Gatevillec, nous, on jouait ces marches avec le cœur. Toute la route jusqu'au cimetière, en groupe de percus, brasse-bandes bien sûr. Le tambour à timbre mettait un mouchoir sur la caisse de son tambour pour étouffer le fond sur le chemin du cimetière. « Flee as a bird !» Mais dès que le prêtre prononçait « Descendre aux cendres, de la poussière à la poussière », le tambour enlevait le mouchoir et faisait un long roulement pour rassembler tout le monde, y compris les membres de la loge du mort. Au moment de repartir, on jouait « Did he rumble ?» ou bien « When the Saints go marching ?» Tu vois, c'est de la musique aussi. J'ai raconté tout ça pour te garder la musique au cœur, comme tu sais faire. Eh hey bonhomme, tu peux pas te tromper. Avec les All-Stars, on joue ici au Harrods Club, Reno, pour trois semaines. Ma femme Lucille est venue me rejoindre. Le repos va vraiment lui faire du bien. Elle a été opérée d'une tumeur à peu près à la mi-juillet. Elle se remet très vite. Le médecin qui l'a opérée au Beth Israel Hospital de New York lui a dit qu'elle pouvait venir passer un peu de temps à Reno, si vous, Lucille et votre mari, Sachmo, promettaient de bien vous tenir et de ne pas essayer de vous faire l'abricot, c'est-à-dire l'amour. J'ai dit « Doc, c'est promis. » Mais je le caresserai quand même tous les matins pour vérifier qu'il est toujours là. <rire> « La vie est douce. » Juste savoir que Lucille a bien franchi son petit obstacle, que bientôt elle ira bien et qu'elle sera heureuse, qu'elle sera adorablement elle-même à nouveau, ça me scie. Bon, frangin Villec, je crois que je vais m'arrêter là et aller faire dodo. C'est le petit matin, je viens de finir de travailler, je suis trop fatiguée pour garder un oeil ouvert. Transmets mon salut aux camarades de ta compagnie et aux autres aussi. Et maintenant, je vais faire exactement comme le fermier avec la pomme de terre, te planter tout de suite et te déguster plus tard. Je tire le rideau, c'était un vrai plaisir de t'écrire. Swiss Christmas à toi, Sachmo, Louis Armstrong et my imagination will thrive upon that kiss. sweetheart, I ask no more than this. A kiss, a bell, a dream on.
0: Give me a kiss before you leave me. Vous pourrez retrouver ces lettres inédites dans cet ouvrage regroupant 125 lettres de personnalités et d'anonymes. Les facsimilés des lettres originales ainsi que de superbes photos de certains de leurs auteurs ajoutent au charme de ce livre. La musique qui nous a accompagnés est extraite du CD « Les Naufragés du Fol Espoir » composé par Jean-Jacques Lemaître pour le Théâtre du Soleil. Vous aurez aussi peut-être reconnu quelques extraits de la musique du film « The Cotton Club » ainsi que, bien évidemment, l'inoubliable voix de Louis Armstrong et l'un des standards des Spirit Hall, Swing, low, sweet, chariot » Par Eta James. Marie, Anne et Dominique ont lu et préparé cette émission et nous remercions Vincent pour la technique. À très bientôt! Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission,